0: KBS 오디오 북 가장 늦게까지 타지키스탄에 남았던 것은 아버지였다. 행복한 추억들이 가득한 집을 그대로 버려놓고서는 절대로 떠날 수 없다고 고집을 피우신 터였다. 그렇게 아버지는 1년 정도 더 남아 결국 집을 팔수 있었고 모든 재산을 정리한 뒤 기차에 몸을 실었다. 상황이 상황이었던지라 아버지는 돈을 옷 여기저기에 나눠 숨겨놓은 채로 기차를 타셨는데 기차 안에서 무장강도를 만나 목숨을 잃을 뻔했다고 한다. 강도들은 긴장한 아버지에게 긴 총을 들이대며 돈을 내놓으라고 위협했다. 그 순간 돈을 다 주면 알마티에 있는 가족들이 굶을까 걱정되고 그렇지 않으면 총을 맞아 이 자리에서 죽을 수도 있겠다고 생각한 아버지는 순간 머리가 하얘졌다고 한다. 정신을 차린 아버지는 한쪽 주머니에 있던 돈을 내주며 이게 전부라고 사정했고 믿어준 척한 건지 실제로 믿었던 것인지는 모르지만 다행히 강도들은 아버지가 준 돈을 쥐고 사라졌다고 한다. 그렇게 절체절명의 위기를 넘긴 아버지는 1993년 우리 가족들과 눈물겨운 상봉을 이룰 수 있었다. 당시 우리는 큰아버지가 먼저 빌린 돈으로 집을 구해서 살고 있었는데 그의 가을 독립 후 2년 된 카자흐스탄이 자체 화폐를 도입하며 화폐 개혁을 단행한 결과 기존의 소련 루블은 그야말로 종이조각 신세로 전락하고 말았다. 아버지가 목숨을 걸고 지켜온 돈이 한순간에 물거품으로 사라지고 만 것이다. 당시 우리 가족은 난민 신분이었고 국적도 없었다. 국적을 취득하려면 5년을 기다려야만 했다. 국적을 얻기 전에는 좋은 일자리를 꿈꿀 수조차 없었다. 할아버지는 경비원을 하고 아버지는 건설 현장에서 새벽부터 밤 늦게까지 용접을 하게 되었다. 할머니는 농사를 짓고 수학 교사였던 어머니는 채소와 과일을 팔러 다녔다. 나는 알마티에서 초등학교 2학년부터 학교를 다니게 되었다. 내가 다니던 학교는 공항 근처라 공항 직원이나 엔지니어의 자녀들이 주로 다니고 있었다. 그래서 학교 친구들은 대부분 러시아계 출신이었는데 똑똑하고 예쁘고 키가 큰 친구들을 보며 나는 괜스레 주눅이 들곤 했다. 학교 수업이 끝나면 나는 어머니가 장사하는 곳에 가서 일이 끝날 때까지 함께 앉아 있었다. 어머니는 주로 공항이나 학교 주변에서 채소를 팔았다. 나는 늘 어머니와 같이 다녀야 했는데 혹시나 친구들이 볼까봐 항상 창피하고 두려웠다. 장사가 잘안 되는 날이면 어머니는 나에게 배와 사과가 담긴 양동이를 쥐어주고 본인은 다른 장소에 가서 채소를 팔았다. 나는 어쩔 수 없이 학교 친구들이 지나다니는 길에서 과일을 팔 수밖에 없었는데 너무 창피하고 부끄러워서 어머니가 올 때까지 몇 시간을 울었던 기억이 난다. 시간이 지나서 우리는 국적도 취득하고 부모님도 공항에 취직해 상황이 좋아졌다. 하지만 학창시절 나는 친구들이 출신을 물어볼 때 가장 곤혹스러웠다. 핏줄은 한국인이고 할머니와 할아버지는 러시아 태생이며 부모님은 우즈베키스탄 출신인데 나는 타지키스탄에서 태어난 고려인이란 사실을 그들에게 이해시키기란 쉽지 않았다. 내가 그들처럼 러시아어를 모국어로 하고 있었음에도 말이다. 사실은 나 스스로도 이해하기 어려웠다. 나는 친구들에게 무시당하지 않기 위해 더 치열하게 공부했다. 그 당시 내가 살던 동네와 학교에는 고려인뿐만 아니라 아시아계 친구들이 많지 않았다. 그래서 고려인의 뿌리라는 것에 대해 크게 관심 갖지 못한 채 고등학교를 졸업하게 되었는데, 그 무렵 우연히 집에서 레닌기치현재 고려일보라는 신문을 처음 접하게 되었다. 그것은 한국어로 적힌 신문이었는데, 물론 당시에는 한국어인지조차 인식하지 못했다. 그럼에도 나는 뭐라고 쓰여 있는지 알고 싶다는 강렬한 호기심에 사로잡혔다. 마치 피가 당긴다는 우리 속담처럼 말이다. 내용도 알길 없는 신문을 훑어보며 웬일인지 나는 마음속에 피가 조금씩 뜨거워짐을 느꼈다.